0: 那我觉得这个不是用在职场上哦，用在男女关系，呃，现在也不能说男女性别平等嘛，男男或者是家庭地位等等，其实这些都可以来运用哦。我前一阵才跟我女朋友吵架，现在就为了这个东西呢，我就发现说为什么不早点看这本书？如果没有办法达成的话呢，你就必须要改变航向，这是它里面提到的，绕过对方的拒绝，也就是迂回的路径。文学家教教教一定。欢迎收听文学交易电影。今天要介绍这本书啊，叫做《一开口任何人都说好》。我不知道这个是问号还是句号哈。那副标是“突破僵局，打通人心的困境谈判术”。我觉得这个东西非常的重要，是因为这几年工具书的崛起，呃，有教大家励志的啊，或者是什么厚黑哦、腹黑，然后还有就是教大家说，我觉得以前那个什么，我不是教你诈也是工具书的一种哎、欸。那大家好像已经在社会变迁快速的情况下，越来越需要。早能尽早进入这个社会，或者是尽早能学会一些该基本不要再受到前人这样子凌虐的方式的下，很多这种工具书。这一本呢是呃翻译的哈、哦，我看一下吕佩义。那、呃、作者是威廉尤瑞，三十五年经验的哈佛谈判权威。为什么谈判权威就权威，还要哈佛谈判权威？你就可以知道，这年头真的是什么都需要头衔。如果你的生活当中常常遭遇啊，譬如说像意见不同，然后往往变成意气之争而吵架，那或者是对方对你充满负面的情绪，抱持着疑惧重重的防备哦，这个周遭应该都有这种的哦。除了防备之外，对方也甚至试图用各种的方式打击你，双方的诉求差异太大，形成无法跨越的鸿沟，这些棘手难解的状况，我在看到这本书的时候呢，我觉得可以介绍给大家。那在里面呢？作者其实他也有威廉，我记得他有几个步骤啦。我选择了几个跟大家在这本书重点跟大家提到哦。你现在所收听的是文学交易点，我是明智。如何让你自己呢可以呃无条件地接受对方论点，或者是颠覆想象的这种迷人说话术语呢？威廉尤瑞这一本书你可以参考看看。首先，第一步就是，既然第一个障碍就是你自然的反应，那么第一步就是暂缓这个反应。怎么说呢？如果要共同解决问题啊，你就必须找回内心的平衡，专注在达成你想要的目标上。一个实用的策略呢，可以帮助你看清大局。那也就是想象你在露台包厢里面呢，俯瞰着谈判的情境。用这样的方式呢，突破性的谈判第一步就是走去包厢。哦，他不是叫你？你有没有看过后翼起兵？我会推荐你们，他就有点像是这样子。当在一个格局里面的时候，你可以呢用俯瞰的方式。你就会看得到比较大的方向。那简单来讲呢，当这一本书在看的时候，它一直出凸显一个东西，叫做突。突破性的谈判，好、哦，对，没错，突破性的谈判啊，英文太长，我不想念。谈判的时候呢，其实你要想到目的地，就是达成一个双方都满意的协议，不是你赢或他输的这个窘境啊。直接的路径呢，就是先专注在利益上，然后呢，找出能满足这些利益的选项。其实有一点直接。但是呢，在现实生活当中，强烈的反应啊，和情绪僵化的立场，强烈的不满意和攻击性，通常都会让你或者是跟对方呢，无法透过直接的方式达成双方都满意的协议。那其实这个你可以讲说双赢的局面啊。那我觉得这个不是用在职场上哦，用在男女关系，呃，现在也不能说男女性别平等嘛，男男或者是家庭地位等等，其实这些都可以来运用哦。我前一阵才跟我女朋友吵架，现在就为了这个东西呢，我就发现说，为什么不早一点看这本书？如果没有办法达成的话呢，你就必须要改变航向，这是它里面提到的，绕过对方的拒绝，也就是迂回的路径。不过，现在谈判其实简单来讲就是迂回的行动啦。你必须采取的行动呢，与你在困难的情况下直觉反应正好相反。就是为什么有时候很多人会说：“哎，我很讨厌大人，为什么要在那边迂回来、迂回去，前前后后搞不定？”哎，好像国民党，或<笑>是你就会觉得说这样的方式根本不是年轻人想要的。但是谈判的筹码，你必须要会做这些方式。因为身为谈判人员，你最佳的机会就是改变这一场游戏的规则。不要按照对方的规则来玩游戏的话，而是要让对方按照你的规则来玩，那就是共同解决的问题。突破性的谈判呢，刚才有提到，像是第一个步骤啊，那我再跟大家加强一下，里面也有提到的哦，像是与强迫对方接受你的立场是正好相反的，你不是从外部强迫对方来接受新的想法，而是鼓励对方自发的愿意来接受，不是告诉对方该怎么做，你要让对方自己想清楚该怎么做。不是施压以改变对方的心意，你要创造一个环、啊、境，可以让对方学习。我就很悬，只有对方能够突破自己的阻力。你的任务就是要帮助他突破自己的阻力。现在有没有感觉我开始要练财了，很像勾践？哎呦，我觉得这个东西很好玩了、啊，但是你突破。谈判的第一个障碍就是必须要先找回内心的平衡，这倒是跟刚刚跟大家讲的第一步不谋而合、啊、第二步呢，就是你要克服下一个挑战，哎，这怎么讲呢？也就是对方的负面情绪。对方的防御心、恐惧、猜疑和敌意，这个都是他们的负面情绪哦。被拉进去打口水战呢，其实很容易。你看，每天政党啊，或者是陈子见在那个呃眼球中央，你就可以发现都有这样大概这样的方向。但是你必须抗拒这个诱惑呢，正如你必须找回内心的平衡，你也要帮助对方找回平衡。若要创造对的气氛，以便共同解决问题，你就需要化解对方的负面情绪。所以有可能对方会预期你像敌人一样，但是你应该要和他们站在同一边。这里提到这个地方，我觉得还蛮好，请听对方的话，承认对方说的话和感觉，同意对方的话呢，并且表示尊重。如果你想要并肩坐下面对问题的话，你就需要走到对方的身边。这可惜啊，这招对我女朋友完全没用。永远我走到她身边，我想要跟她面对，就是 no se bolcoling。第三步要来跟大家讲的方式呢，在这本书威廉他又提到这个，现在你要一起面对问题。我那时候看到的时候，我说：“这个假赛啦，最好是我们有办法，就是已经在这方向的情况下，你要怎么跟敌方一起面对问题？”哎，仔细看他讲哦，想要拒绝对方的立场是很自然的事情，但是这只会导致对方更加的坚持，所以你要做相反的事情，就是不管对方说什么，你都要认同，而且把对方说的话呢。转化成解决问题的办法，所以他说，如果你去吃他便，你就要认同他讲的这句话。嗯，好怪。但是，呃，举例来说啦，哈、哦，譬如说，接受对方的立场并深入探究。他在里面有提到，呃，我想个方法啊，多谈一些。你可以说多谈一些，帮助我了解你为什么要这么做。当你跟他意见分歧的时候，那你就可以表现出对方是你的合作伙伴，而且他真心想要解决的问题啊。那在这个方式呢，其实第三步也就是转化啦。我在看到的时候，再来继续看下一个章节，我跟大家分享的哦，第四个步骤。虽然你和对方共同合作，设方解决这些问题，但你们可能距离达到双方都满意、双赢的局面啊，其实还有很长的一段距离啊。那以这个威廉里面就有提到，以华人的智慧来说，就是打造一座黄金桥，让对方从他坚持的立场转向共同满意的解决方案。所以你要帮对方保住面子，让结果看起来是对方赢了。那这个就是第四步的，为对方打造一座黄金桥。最后一步该怎么做呢？就算你尽了全力，对方也有可能仍然拒绝配合的情况下，并且认为在这一场权谋当中，他还是可以击败你。这个时候啊，你很可能会想要把事态升级，然而威胁跟强迫的手段通常都会适得其反哦。在这边提醒给大家，代替的方案就是利用你的实力。不是让事态升级，而是用教育的方向提升你的谈判实力，让对方自己回到谈判桌上。哎、欸，这个东西我觉得很受用，而且它层次很高啊，当然这是有点高境界啊。如果有遇到这样的时候呢，你如果走到这一步的时候，会点滴在心头。怎么说？让对方看到，光靠他自己无法取得胜利，必须和你合作才可以。所以呢，就是利用实力去教育对方。这个东西呢，有一点点难。那这些步骤的顺序呢，其实呢，一二三四五，威廉是这样教大家。我是觉得说。呃，看啊，每一次呢，这个情况下呢，如果你觉得可以利用第三步，就直接走第三个方法；如果要走到第一步，就可以解决，你就用第一步。我是倒觉得不用说，一定要像这本书里面提到，就是要这样子突破性的谈判，一一突破啊。其实，你可以用在任何的谈判对象。这本书里面呢，我看完之后最直接感觉，嗯，暴躁的老板啊、议论的青少年啊、怀有敌意的同事啊，或不讲理的顾客，或者是不讲理的女朋友。哎，怎么一直提到？我会觉得啊，在这个情况下呢，每个人虽然每个情境都不同。但是如果这五个步骤、五个原则，可以在特定情况的认知下呢，来去使用的话。我觉得这本书还蛮实用的，介绍给大家。再说一次，这本书叫做《一开口任何人都说好》，但是我觉得这个如果要用问号或句号，就要看你怎么来使用它了。副标就是《突破僵局、打动人心的困境谈判术》，来自威廉·尤瑞的介绍的这一本书哦。我是敏智，跟大家分享的在今天文学角一定好久不见的这个书籍的介绍。如果呢你要是一样有什么觉得哎很不错，想要导读给大家听的，也欢迎你可以在 YouTube 底下来留言。对。YouTube 也是叫做文学交易定哦，那这个不一定要多多订阅，但是呢，你要是听过有一些不错的建议的话呢，其实我很希望可以跟你一起来做沟通。文学交易定，我们这一集就在这边跟大家说一声再相会咯，下一期祝福各位，拜拜。